0: Vamos continuar a celebrar o Senhor agora, ouvindo a Palavra dEle para os nossos corações. Ouvimos através das canções, o testemunho da ceia e agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Acompanhe comigo, por gentileza, Salmo, capítulo de número 42. Diz assim a palavra de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, Conduzi na procissão a casa de Deus com cânticos de alegria e de ações de graças em meio à multidão que festejava. Porque está assim tão triste a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo, chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Verso 8. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo. Onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma. Porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Curve a sua fronte, por gentileza. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é âncora, a tua palavra como diz o salmista é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho e nós pedimos ao teu Espírito nessa tarde, joga luz nos nossos pensamentos e aquece o nosso coração com o poder que há no teu Espírito Santo, nós oramos assim e juntos dizemos amém. Gente, hoje pela manhã, terá fim hoje à noite, nosso pastor está pregando mensagens na linha do entendimento bíblico, do que é o suicídio, quais são os seus fatores e como podemos nos prevenir em relação a essa enormidade de pessoas que tiram a própria vida. Ouvimos hoje pela manhã estatísticas mundiais de a cada 40 segundos no mundo, alguém está tirando sua própria vida. Eu quero nessa tarde tentar meditar, seguindo essa mesma direção, à luz do Salmo de número 42. Nós lemos aqui 11 versículos. Num livro que tem 150 capítulos. O livro de Salmos talvez seja um dos livros da Bíblia que nós mais encontramos manifestações tão intensas da alma humana, a clareza de muitas emoções que nós experimentamos no dia a dia, ainda mais em momentos da história como esse, ora denominados de sociedade do cansaço sociedade do exagero, ondas de desesperança, de descrença, de falta de fé, parece que insistem em alcançar o coração da gente, quando me deparei com o Salmo 42 e comecei a ler a sua profundidade, a sua riqueza, eu trouxe à minha memória uma citação de Martim Lutero, um dos pais da Reforma, que ele disse que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia, que traz o resumo do Velho Testamento. eu quero que você anote nas tábuas do seu coração, um convite à intimidade, recebemos convites o tempo inteiro, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui, você que nos acompanha pela internet, para um convite a uma intimidade mais profunda com o teu Deus, nós não cremos, que as resoluções para os conflitos da nossa alma, elas serão estabelecidas, através do que as cartas dizem, não, nós não cremos que as águas agitadas na alma da gente, serão resolvidas, por duendes, pelos búzios, pela invocação dos espíritos, mas nós cremos que as inquietações, as perturbações da alma, serão tratadas assim que aceitarmos um convite amoroso, precioso, singelo e poderoso de nos relacionarmos com Deus. Veja o verso 1. O versículo de número 1. O salmista se compara a coça. Interessante que ele usa uma metáfora aqui, dizendo o seguinte, olha, assim como a coça, a minha alma anseia como águas correntes por ti. A coça quer águas correntes. Porque nesse contexto dos filhos de Corá, que foram os, os que escreveram o Salmo 42, Havia aqui uma realidade seca, numa região montanhosa. Agora traz isso aplicando na tua vida. São em momentos de sequidão, ou são em momentos de muito esforço para subir montanhas, que a nossa alma precisa ter sede da presença de Deus. Ah, gente, o salmista tem nos convidado aqui, a quando ele usa essa expressão, a minha alma, essa expressão significa o homem todo, a irmos à presença de Deus, com sede, e orarmos da seguinte maneira, eu como ser integral alma, mente, espírito e corpo, anseio pela tua presença, anseio em me relacionar contigo, ó Deus. Observe o salmo, o versículo de número 3. Tem uma colocação muito interessante aqui também. o salmista diz assim, as minhas lágrimas, têm sido o meu alimento, de dia, e de noite, eu não sei se você já teve essa experiência, de uma dor na alma, provocada por exemplo, por uma notícia, de uma enfermidade, eu não sei se você teve uma dor na alma, perturbadora, pela notícia da perca de alguém que você amava, eu não sei se a tua alma ficou perturbada, pela notícia do desemprego, mas o que aprendemos aqui no Salmo 42, no verso 3, que quando aceitamos o convite íntimo de Deus, Ele dá espaço para as nossas lágrimas, Ele abre espaço para a confissão da nossa dor. Homens que caminhavam com Deus. Numa oração, numa conversa de intimidade, ele diz, olha, é tanta lágrima, é tanta tristeza, que em vez de ser arroz, feijão e ovo, ou arroz, feijão e carne, mas o meu alimento tem sido as minhas lágrimas. Precisamos recusar. Ter medo de uma mensagem evangélica, onde não há espaço para dor, onde não há espaço para lágrima, onde não há espaço para confissão, sabe por quê? Porque o Deus que se revelou em forma de gente, ele também chorou, ele também sofreu, ele também sentiu, sentiu tristeza, mas sobre todas essas coisas, ele triunfou, seu nome é Jesus. Há um espaço aqui para o lamento. Em 1978. Richard Foster é um grande escritor. Homem de Deus. Ele dizia o seguinte em 1978. A maldição do novo século será superficialidade. Uma das coisas que eu temo é entrar num ambiente de adoração, de clamor. Ou é entre conversas a dois ou em grupo. Por isso valorizamos aqui relacionamentos. E é exatamente por essa razão que existem as células para promoção de vínculos espirituais, emocionais, com o objetivo de evangelização, discipulado, pastoreio mútuo onde nesses ambientes, ou nessas conversas, alguém diga assim, olha, você está na presença de Jesus, não fique triste, eu tenho medo, porque não é isso que a Bíblia ensina, pastor Miqueias, a Bíblia ensina um movimento contrário, é que dependendo ou não das condições da minha alma, eu preciso aceitar o convite de ter intimidade com Deus, de um Deus que dá espaço para o meu lamento. Preste atenção. Se você quer aceitar esse convite de desenvolver intimidade com Deus, precisa haver... Coragem para compartilhar. Ele diz, olha, o meu alimento são as minhas lágrimas. E ainda no verso 3, tem uma pergunta que fazem a ele. Ele se alimentando das lágrimas de dia e noite, aí chega alguém e pergunta para ele. Aonde está o teu Deus? Recentemente eu soube uma notícia de uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer em um evento de uma das nossas células. E ali tive a oportunidade de conhecer o marido daquela irmã, junto com seu filho. Coisa de poucos dias nós soubemos a notícia que aquele homem... Vinha sentindo muitas dores no estômago. Levava para o hospital, recebia uma medicação, voltava para casa. Diziam que era normal aquilo que ele estava sentindo. E recentemente ele partiu. Não está mais entre nós. Casal de líderes aqui da igreja. Entrando em contato com essa senhora que frequentava a nossa igreja, ainda não fazia parte tentando se comunicar com ela de muitas maneiras, sem conseguir, até que um dia essa senhora manda uma mensagem e diz, olha, nós estamos decepcionados com Deus, como Deus permitiu que isso acontecesse, perceba comigo, Aceitar convite de intimidade com Deus, precisamos de coragem para compartilhar nossa dor. Perguntas como essa, onde está Deus no meio da dor? Talvez a ciência não consiga responder. Talvez a mente humana não consiga dar uma resposta que alcance o coração, o entendimento de alguém. Mas sabe o que eu creio? A luz da palavra de Deus... Podemos não ter todas as explicações agora, mas de uma coisa eu sei, quando aceitamos o convite da intimidade, mesmo passando pelo sofrimento sem saber respostas, eu sei que nele eu posso confiar, que nele eu terei força, que nele eu terei fé, que nele eu terei visão, para mesmo sentindo dores na alma, seguir os seus caminhos, até que um dia... Ele vai me chamar e vai dizer Filho meu, filha minha Vem para a alegria do teu Senhor Porque o banquete está disponível para você Isso é palavra de Deus para nós Precisamos ter coragem para compartilhar É temeroso É perigosíssimo Quando nós retemos Emoções, sentimentos, dores. Sabe por quê? Porque elas vão trazendo enfermidade na alma da gente. Ô, gente. Veja o verso 4. Olha o que, é que ele diz. Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Se você quer aceitar esse convite, de ter intimidade com Deus, é necessário estar junto. Sabe qual é uma armadilha de Satanás? Isolar você. Quando nós estamos isolados, fora do corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, onde Cristo é o cabeça da igreja e cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, a maior estratégia de Satanás é manter você longe do corpo, eu tenho dito sempre que posso, que é uma inverdade de Satanás, Dizer que é possível ser discípulo de Jesus, desenvolver a intimidade com Deus, sem fazer parte estar inserido na vida do corpo. Isso não é verdade. Nós vemos aqui inúmeras instruções de que existem coisas que Deus faz quando você está sozinho lá no seu quarto. Lembra a palavra de Jesus? Quando entrares no teu quarto, busca o teu Deus. Mas existem coisas que Deus só faz quando estamos juntos. Quando o salmista lembra que ele costumava, ou seja, fazia parte do comportamento dele, do coração, ir à casa de Deus e mais, conduzir a procissão, homens, mulheres e crianças à presença de Deus. Ele chora. A vida no corpo de Cristo. Isolamento traz doença na alma. Uma época dessa eu assisti um filme chamado Ela, se não me engano. Filme, filme muito interessante. Que, aliás, profundamente contemporâneo. Um dos grandes atores de Hollywood. Ele interpreta um personagem que ele trabalha muito, ele é muito ocupado o tempo inteiro. E ele não tem tempo para se relacionar. Ele não tem tempo. Isso na cabeça dele. O que, que ele faz? Ele conhece um programa de inteligência artificial. O computador dele. Só que ele quer ter mais tempo com a inteligência artificial. Uma máquina. Aí ele baixa um programa onde ele começa a falar com aquela inteligência artificial com um componente que ele coloca aqui no ouvido. E ele vai para todo canto. Ele trabalha com aquilo no ouvido e ele vai conversando com aquela inteligência artificial. Uma das cenas mais impactantes, para quem está observando os detalhes da narrativa, é quando ele vai fazer um piquenique com a inteligência artificial. Ele pega um pano, coloca assim em cima de uma montanha lindíssima. Ele tira uma cesta com um café da tarde. Aí ele se deita na grama e fica falando aqui com a inteligência artificial. Sabe o que isso significa? Necessidade de relacionamento. Parece algo contraditório. Queremos relacionamentos, mas ao mesmo tempo queremos nos isolar. Mas queremos relacionamentos, mas queremos nos isolar. Gente, se você quer experimentar todos os desígnios de Deus... Se você quer experimentar a poderosa mão de Deus, guiando a tua vida, guiando a tua família, guiando os teus sonhos, guiando os teus propósitos, nós precisamos estar juntos com o povo de Deus, celebrando o nome de Jesus. Se eu quero intimidade, eu preciso ter coragem para compartilhar. E eu preciso estar junto do povo de Deus. Talvez você pense: É tão difícil relacionamentos, né, pastor? Eu vou responder para vocês, é verdade. Nós só temos uma questão muito importante. Marcos capítulo de número 17. Você vai ler em casa com calma? Um homem muito religioso, Faz uma pergunta brilhante que eu faria também, se eu estivesse ali, por quê? Porque ele conhece 613 mandamentos do judaísmo, ele está vendo Jesus falar sobre o reino de Deus. Ele chega para Jesus e pergunta o seguinte: qual é a prioridade no reino? porque eu estou vendo aqui um monte de coisa, qual que é a prioridade? Você já teve essa curiosidade? Quando eu me converti há alguns anos atrás, eu tive essa curiosidade, porque é tanta coisa, é tanta prioridade, dia Eu disse numa igreja na ilha do governador que quando tudo é prioridade, não tem nada prioridade. Só que Jesus responde para ele. Jesus em Marcos 17 diz assim, olha, a prioridade é. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, força, entendimento, coração e amarás o outro como a você mesmo. Ponto. E agora? Olha o problema de ordem teológica que arrumamos aqui agora. De tudo que a gente faz, ou todas as coisas que a gente faz, Precisa ter como fundamento a prioridade no reino de Deus. Que é amar o Senhor de toda a nossa força, alma, coração e entendimento. E amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Eu vou ajudar você. Como é que a gente aplica isso para a verdade do nosso dia a dia? Veja se eu sou um profissional liberal, se eu sou empresário, se eu sou um trabalhador, a prioridade no reino de Deus é eu amar o Senhor com essas características e eu olhar o outro não como uma possibilidade de ganho, de negócio ou de exploração, mas eu olhar o outro com as lentes da graça, do amor, da misericórdia que me alcançou. Você consegue entender a profundidade, a revolução dessa palavra de Jesus? É por isso que no verso 4 o salmista, ele chora porque ele lembra que ele estava inserido no corpo, ele lembra que estava vivendo relacionamentos, com quanto houvesse as dificuldades normais, de qualquer tipo de relacionamento, mas no fundo parece que a gente não quer muito isso, eu lembro que saindo de Fortaleza, a primeira vez que eu fui em São Paulo, e eu tinha curiosidade de conhecer aquele ambiente de negócios ali na Avenida Paulista. Eu estudei economia quando eu tinha 17 anos de idade. Parece coisa de gente que não, não gira muito bem, né? Eu estudei economia, depois eu fui estudar teologia, depois eu fui estudar psicologia. Um negócio meio de, de gente que não é muito normal. Eu disse, eu quero ir na Paulista. Fui para lá. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto nada daquilo, era que eu fui no McDonald's, porque é o que o dinheiro dava, não dava para almoçar ali, coitado, tinha que comer o McDonald's. E aí fui comprar um sanduíche ali, e eu imaginando, né, eu falei, pô, eu vou me sentar aqui e tal, perdi alguém, deve ser um negócio muito interessante aqui o pessoal. Quando eu peguei o lanche na mão e fui caminhando para ir sentar, no, obviamente, numa mesa, que houvesse pelo menos quatro cadeiras, a mim mais três, eu fiquei chocado. Porque era, ali era como se fossem baias, não sei se ainda é, mas era baias, onde você pegava o seu lanche de maneira individual, você colocava o seu lanche em cima daquela mesa, aquele balcão, você tomava o seu lanche ali e ia embora. Eu fiquei assustado com aquilo. E naquele momento eu já pensava assim, uma cultura de isolamento. Precisamos redescobrir o prazer de estarmos juntos. Veja agora, por gentileza, o verso 5. verso 5 tem uma pergunta que ele faz à própria alma. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Tem perguntas que nós fazemos que nós já temos a resposta. quando atendemos aqui de maneira normal, comum para nós, olhando cada pessoa com a sua singularidade, com amor, com carinho, com dedicação, a pessoa entra nos nossos gabinetes e fala assim, pastor, eu não estou muito bem, mas o que está acontecendo? Ela compartilha, ela fala do que ela está sentindo, ela fala o que está perturbando a alma, ela diz, olha, mas eu não sei porque eu estou tão triste assim, mas nas próprias colocações que ela fez naquele momento, ali estão inúmeras respostas para uma virada na vida. Mas a senhora está vindo à igreja? Não. A senhora está indo na, numa célula? Não. A senhora serve a Deus em alguma dimensão da vida da igreja? Não. Não. A senhora conversa com a sua família, com o seu marido, com seus filhos? Não. A senhora trabalha? Não. A senhora se diverte? Não. Uma pergunta feita que já tem uma resposta. E talvez você diga, pastor, e quando eu faço essas coisas? E quando eu vejo minha alma perturbada? Diante desses tempos de tribulação, o salmista responde ainda no verso 5. Ele diz, ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Uma esperança inabalável. Eu não sei se você já parou para pensar. Mas as águas do oceano, elas só são turbulentas em cima. Sim ou não? Quando nós vamos para as profundezas das águas do oceano, elas são turbulentas? Não. Deus nos convida à intimidade, tendo coragem para compartilhar. Estarmos juntos e buscarmos respostas nele. A gente fica perturbado, muitas vezes, com a manhã de segunda-feira. Mas sabe qual é a palavra para você? A palavra para mim. Esperança inabalável em Deus. Eu ainda creio no Deus que faz milagres. Que chama a existência coisas que não existem. Eu creio nesse Deus. Ele segue dizendo assim no verso 6. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde o Jordão, às alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Um abismo chama o outro. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Olha como isso é interessante, quando eu leio esse, esses versículos aqui, a impressão que eu tenho é como se um tsunami estivesse alcançando a vida do salmista, ele diz todas as tuas ondas, Quantos de nós, na infância, na adolescência, na juventude, ou na vida adulta, ou na meia-idade, estamos passando situações assim? Parece que ondas enormes estão derrubando a nossa casa, estão desestabilizando a nossa família. Mas perceba, no verso 8, ele diz o seguinte, Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite, esteja comigo como a sua canção, e a minha oração é ao Deus que me dá a vida. Vemos aqui, não há mudança de uma realidade, mas vemos aqui, nesse convite de intimidade com Deus, a maneira de ver as coisas. Ele está dizendo o seguinte, eu quero transformar as minhas lágrimas em canções. Lágrimas em canções. Eu já conheci tanta gente. Que transformou lágrimas em canções. E se levantaram de uma maneira tremenda para realizar a obra de Deus. Gente que se levantou de uma maneira extraordinária. Para frutificar na obra de Deus. Me lembro agora. De uma mulher que não podia ter filhos. e ela chorava muito na presença de Deus, ela compartilhava muito na célula, ela falava no ambiente de trabalho, com pessoas de confiança, a dor que ela tinha na alma, e ela dizia, eu quero ter filhos, até que um dia, ela viu, uma postagem nas mídias sociais de uma jovem dessa igreja, na época uma adolescente, e ela chega e pergunta assim, ei, o que, que é esse negócio de célula? Aí a pessoa responde para ela, olha, é um encontro que nós fazemos, para conhecermos a Jesus e fazermos o nome de Jesus conhecido. Tem um encontro na minha casa, você não quer ir não? Ela disse, olha, eu vou falar com o meu marido, mas nós queremos ir. Aí um dia tivemos uma apresentação de um musical de crianças órfãs da Uganda. Sabe o que é lágrima? São crianças e bebês que os pais foram mortos por causa da guerra e da AIDS. E essas crianças vieram aqui adorar a Deus e ela sentada bem ali no meio do auditório. E ela chorava na presença de Deus, ela dizia, eu quero ter filhos. Eu estava por ali e disse, vocês não querem comer uma pizza com a gente? Olha eu fazendo a propaganda aqui, de novo, de coisas gordurosas. Você não quer comer uma pizza com a gente? Não, a gente vai. Nós fomos... O marido dela não tinha experiências com Jesus da Bíblia, eu disse olha, tem um livro preto que a gente usa, que conta a história de Jesus, você não quer conhecer essa história lá em casa não, ela olhou para o marido, ok aceitou. Fomos para a sala da nossa casa, uma semana após a outra, clamando a Deus, discipulando, falando das verdades do reino de Deus, que Deus ama pessoa, que Deus não desiste jamais de pessoas, que Ele cumpre os projetos, os sonhos que Ele tem no coração dEle, para cada pessoa, para cada família. Sabe qual foi o resultado? Eles se batizaram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se nós cremos em Jesus, nós batizamos. Passou uma temporada e recebemos a notícia. Estou grávida. E nós, como assim? Nós estamos grávidos. Sabe o que, que aconteceu? Finalzinho do ano passado. Essa criança foi apresentada no púlpito dessa igreja. Eu saí daqui, fui em Campo Grande, num sol escaldante. Segurei aquela menina na mão. Orei e disse, Deus, essa menina é do Senhor. Você crê nisso? Aplauda Jesus com as suas forças. Convite a intimidade com Deus. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Versículos 11 ele repete que a alma está triste, perturbada, de novo ele diz, põe a esperança em Deus, porque ele é o meu salvador. Sabe qual é o maior indicador do convite? Quebrantamento. Quantas vezes estamos enrijecidos na presença de Deus? Corações endurecidos. Nosso pastor tem dito, se você não crê em milagre, não se preocupe, não acontecerá com você. Mas gente, é um tempo de nós clamarmos milagres de Deus. O maior milagre é a salvação, concordo plenamente. Mas existem outros milagres que Deus tem interesse em fazer. Porque está na sua palavra. Eu poderia citar aqui muitas histórias. Mas sabe o que é impressionante? É que a, as inquietações dos salmistas são muito, muito parecidas com as inquietações da alma da gente. Fique em pé em nome de Jesus. Convite à intimidade. Eu não sei se você prestou atenção no que eu disse A situação pode até não mudar Mas a maneira como você vê a situação Deus também pode e quer mudar Quando nada muda Sabe o que é que tem que mudar? Você Estamos no nono mês de 2018. Faltam pouquíssimos meses para o ano terminar. Qual é a resposta que você dá para Deus essa noite? Qual é a atitude, o movimento que você fará na presença de Deus? O convite está disponível. Só tem uma pessoa que pode aceitar, é você. E eu quero orar pela sua vida. Enquanto nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Eu quero desafiar você. De maneira corajosa, se Deus falou com você. E você vai tomar uma decisão ao respeito do que Deus falou com você. Eu encorajo você a se ajoelhar onde você está e agora. Nós vamos orar, adorar e eu quero orar pela sua vida. Se ajoelha onde você está. Se Deus falou com você e você quer tomar uma decisão em relação a isso. E nós vamos adorar o Senhor. de Deus, nós vamos clamar nessa hora quero que você pense o que Deus falou com você e o que você vai fazer com isso agora Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é suficiente ela é poderosa para desatar nós da nossa alma, ela é eficaz para jogar luz na escuridão da nossa vida. E nós clamamos agora, na autoridade do teu nome, que o Senhor fortaleça vidas nesse lugar, que o Senhor promova libertação no teu nome. Nós não queremos aceitar convites... A uma vida que tem fome... Das riquezas e dos prazeres dessa vida... Nós rejeitamos... Todo convite de glória... De fama humana... Nós repreendemos... Toda a vã filosofia... Toda a ideologia de qualquer ordem... E assim como a coça... A nossa alma... Tem sede do Deus vivo, Pai. Aqueles que tomam a decisão nessa hora com os joelhos prostrados, que o Senhor os batize no Teu Espírito Santo para a salvação. Deus, aqueles que entraram aqui, confusos, sem direção, que a luz da Tua Palavra, ao saírem desse auditório, experimentem a Shalom, a paz que há no teu nome, experimentem a direção que o Senhor pode dar, da mesma maneira que o Senhor foi com, com o povo no deserto, de dia eram como uma nuvem, à noite os guiava pelo deserto como a coluna de fogo, assim que o teu Espírito Santo faça conosco, que essa semana possamos dar espaço não para a carnalidade não para a repetição de pecados mas que possamos dar espaço para que milagres aconteçam porque a tua palavra diz que milagres ainda acontecem cura os enfermos abre portas de emprego distribui dons espirituais para a edificação da igreja nós oramos por essa celebração oramos pela celebração agora à noite que o Senhor possa promover uma libertação tremenda, um mover poderoso do Teu Espírito Santo, leva-nos em paz, e nós oramos juntos e dizemos amém.